0: Salut prieteni și bine ați venit la un nou podcast. Uh, un podcast în care discutăm despre fotografie, despre plăcerea de a fotografia, despre echipamente, despre cum le folosim și despre viața de fotograf, care unor este plăcut, altor mai puțin. Astăzi m-am gândit să vorbesc despre explozia discuțiilor în internet despre AI sau inteligența artificială. Luminar a dat startul acum ceva vreme pe tema asta În care a lansat acel tool În care cu, care, care cu ajutorul AI-ului Înlocuiește extrem de ușor cerul Photoshop a urmat și la ceva vreme A durat ceva un pic și După o grămadă de discuții și Promovări în online față de Luminar photoshop și cei de la Adobe s-au gândit Că e momentul să introducă și ei ceva similar Și au introdus acel Sky Replacement Iar pe lângă el au mai introdus acele filtre faciale discutabil dacă sunt bune sau nu. Eu m-am gândit tot să vă împărtășesc și părerea mea după ce am testat destul de mult ambele ambele softuri. Primul a fost Luminaro, în care face o treabă extraordinară din punctul meu de vedere, este super ușor de folosit. Mă rog, a fost și primul pe parcurs o să mai în drepte anumite erori mici de tot oricum. După care a apărut Photoshop-ul pe care l-am testat și pe el deja, cred că se face luna aproximativ de când a fost lansat și într-adevăr ușurează extrem de mult înlocuirea cerului, chiar și în situații destul de dificile. Avantajul, în opinia mea, al Photoshop-ului față de luminar este că ai uh, posibilitatea să modifici acei pași, nu este efectiv uh, un buton pe care apeși, ci îți dă uh, cum s-a efectuat acel lucru și poți să modifici, să faci un uh, fine-tuning, dacă putem să spunem așa, asupra imaginii. Discuția la toată această uh, tevatură este dacă la final mai vorbim despre fotografie sau deja editarea intensivă duce spre altceva, despre grafică mai mult. Ei bine, până la un anumit punct pot să fiu de acord că fotografia pură este un pic afectată. Dar nu înseamnă că acum la orice fotografie trebuie să înlocuim cerul sau în viitor, probabil cum o să fie pentru cele faciale în care te scapă de coșuri, de puncte negre sau, nu știu, chiar urme vizibile de pe față pe care vrei să le îndepărtezi. Nu cred... Că va ajunge la un moment se va ajunge chiar la punctul în care efectiv e doar un buton și îți va face fotografia perfectă, pentru că ar însemna ca aproximativ toate fotografiile să fie la fel. Sincer, eu cred că dacă o fotografie este bună de la început, exprimă emoție, arată scena cum este ea de fapt, nu cred că prin editarea simplă poate fi afectată. Într-adevăr, dacă este o locație extraordinară și te-ai dus, ești, nu știu să zicem, ai fost într-un concediu în Italia și te-ai dus 5 zile la rând din cele 7 să filme, să fotografiezi o anumită locație și efectiv a fost un cer în care este absolut nu are niciun pic de lumină, este super alb sau ceva de genul ăsta, nu cred că trișezi adăugând un cer. E, e clar, dar să faci la orice poză, deși ai posibilitatea să te duci, nu știu dacă... Ești cum sunt eu din București, zicem și vrei să fotografizi eu la lacul strău să zic, la apus. Ai posibilitatea să te duci mai multe zile la rând încât să prinzi și acel cer pe care ți-l dorești. Acum nu înseamnă că dacă ai fost odată, pac, gata, intrăm în Photoshop, în Luminar și înlocuim cerul instantaneu. Nu, nu cred că este ok. E clar că dacă vrei sau ai un proiect și trebuie urgent... O fotografie cu un anume cer, e clar că vei apela la asta. Se apela și înainte la uh, programele de editare. Într-adevăr, trebuia să știm mult mai mult despre editat, dura mult mai mult, era un pic mai complicat să tai cerul vechi și să-l pui pe cel nou, să-l faci să fie similar cu restul imaginii, ca luminositate și culori. Nu este ușor. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să, le înj- să înjurăm aceste programe sau uh, să. Într-adevăr, poate nu vrem să le folosim. Recunosc, nu sunt un fan răit, adică nu orice poză o trec prin Photoshop. Probabil că vor fi din ce în ce și mai ușor de folosit aceste programe și se vor transforma în programe în care profesioniștii le foloseau. Acum ajung spre end-user, spre oamenii simpli, care le folosesc cu ajutorul unor simple butoane de apăsat. Dar rămâne aceeași discuție, fotografie pură sau grafică. Eu cred că totuși trebuie să avem un balans între cele două. Super simplu, te duci, faci fotografia mai multe zile la rând poate sau poate chiar ai noroc, chiar o faci din prima, editezi anumite culori, ștergi poate un stâlp, un coș de gunoi pus care este acolo și clar nu are ce să caute în poză. Dar să te apuci, să faci la fiecare poză, să pui același cer roșu în flăcări de la apus, este deja... or să arate absolut toate poze la fel. Vrei să ieși în evidență din mulțimea de fotografi, bănuiesc. Nu vrei să fii la fel în rând cu toți. Poate fotografia, da e frumoasă, dar dacă vrei o fotografie care să ajungă pe un perete, trebuie să ieși în evidență din mulțimea fotografilor sau amatorilor care pur și simplu fotografiază același loc și vor aplica aceleași filtre, că, până la urmă, astea sunt cum niște filtre. Poți, într-adevăr, să fentezi un pic situația adăugând cerul tău. Spre exemplu, ai fotografiat de-a lungul zilelor când ești întorci de la muncă sau poate doar uh, din plimbări, ai prins un apus extraordinar și vrei să-l pui în altă poză făcută, nu știu, în Indonezia. Foarte bine, nu e nicio problemă, clar vei ieși un pic în evidență pentru că acel cer nu va avea nimeni. E clar că... Uh, Softurile în timp vor putea să randeze mult mai bine ceruri diferite și clar nu vor semăna, dar până la urmă, dacă toate au același cer roșu flăcări, vei fi tot acolo, numai bine efectiv vrei să... E și în evidență, cu, nu știu, o poză în care să arăți furtuna sau norii sau trecerea norilor în viteză, sau pur și simplu să arăți că este toamnă. Nu, nu cred că toate pozele sau cele mai frumoase poze sunt doar cele în care e toamnă cu un apus roșu, o apă nemișcată și cam atât. Sunt diferite fotografii, sunt absolut. Memorabile fotografii făcute pe timp de ploaie, făcute uh, când uh, ninje extraordinar de tare sau chiar și când bate vântul mișcarea copacilor. Sunt tot felul de genuri de fotografie și momente ale zilei care au farme cu lor. Asta nu înseamnă că trebuie să folosim aceste tuluri la extrem și înnebunind la în același fel. De aici și o întreagă discuție, așa cum am mai zis. Internetul este plin pe tema asta, aș vrea să știu. Ce credeți și voi din punctul ăsta de vedere și cum lucrați? Care este flow-ul vostru? Spre exemplu, la mine fotografiez la toate orele zilei, chiar și noaptea, indiferent că plouă, ninge și acele imagini le trec prin softuri de editare precum Lightroom sau Photoshop, dar încerc să evidențiez momentul zilei așa cum este el. Într-adevăr și repet, dacă este un proiect special și cu anumite cerințe, da, nu este, cred că nicio problemă. Nu e problemă de fapt nu e problemă în niciun fel, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Fiecare și alege să-și folosească softul sau să își facă pozele așa cum dorește și cum îi plac lui. Ce doresc eu să spun și cred că este universal valabil, vrei să ieși în evidență. Vrei să fii mai bun decât ceilalți fotografi. Uh, vrei ca imaginile tale să ajungă, nu știu, în galerii sau pur și simplu, cum am mai spus și în podcastul inițial, pe ușa frigiderului. Astea sunt fotografiile cele mai bune, nu acelea care seamănă cu alte 400.000 de fotografii de pe internet. Sunt atâta fotografi, fotografi moși. Uh, de peisaj, asta nu înseamnă că trebuie să te duci să-i urmărești, să-i, uh, de fapt nu să-i urmă, că de urmărit e bine să-i urmărești, că poate ai de învățat de la ei, să te duci în același loc în care a fost și el să încerci să scoți aceeași poză. Nu, încearcă să scoți poza uh, în uh, genul tău și în stilul tău unic. Asta te departajează de ceilalți. Așa înveți, așa devii mai bun, așa vei fi căutat mult mai mult și vei reuși să vinzi. Dacă asta dorești, bineînțeles, fotografiile sau poate vrei pur și simplu să ți le păstrezi tu pentru tine în calculator sau să ți le printezi pentru familie de pus pe pereți. Încearcă să folosești aceste softuri care te scoată în evidență din mulțimea de fotografi care sunt absolut la fel. Nu Nu cred că asta este soluția și nu cred că merge neapărat în sensul cel mai bun posibil. Pentru că la fel ca și priseturile. totul m-aș doriște domnule că vreau presetul de la nu știu ce fotograf de la Fronos Photo sau de la Gerigioni sau oricine uh, altcineva vinde preseturi. Dacă tu ai acel preset nu înseamnă că fotografia ta sau imaginea ta va fi similară cu acelui fotograf. Folosește priseturile ca un punct de început Către unicitatea ta, către uh, sensul tău uh, prin care vrei să arăți fotografia aia într-un anume fel. Folosește-te de aceste softuri să ieși în față, nu să fii la fel cu alți 2000 de fotografi. Folosește-le efectiv să arăți că tu ai stilul tău, ești unic și că pe tine trebuie să te caute clienții pentru proiecte. Sau să reușești să trimiți în galerii sau pur și simplu să vinzi mult mai multe tablouri cu imaginile tale. Eu asta cred, nu înseamnă că softurile astea trebuie interzise, nu cred că este distrus fotografia irecuperabil în sensul ăsta, ci pur și simplu eu cred că trebuie să folosim cât mai bine ca să ieșim în evidență aceste softuri. Pur și simplu, e clar că pe viitor... Probabil că nici nu va mai fi nevoie de lumină în studio pentru că uh, camerele foto în clipa în care și ele vor introduce la un moment dat ca în uh, camerele foto de pe telefoane uh, fotografia uh, computerizată ca să zic așa. În care se folosește, se calculează și se folosește acea imagine, este scanată un oarecum 3D și deja poți să schimbi lumina, poți să schimbi culorile. E clar că asta va, mai devreme sau mai târziu va intra și în fotografiile, în camerele uh, profesioniste. Acum, acum le folosești. Eu cred că contează foarte, foarte mult. Degeaba încerci să imiți, să scoți aceeași fotografie. Nu, nu, asta este soluția. Soluția este să încerci să înveți. Ceea ce folosești acel fotografii să s-o aplici așa cum crezi tu că este mult mai bine, și cum crezi tu că vei ieși în față prin stilul tău unic. Asta cred contează cel mai mult, și nu cred că softurile astea vor distruge fotografia. Cei care se plângă, domle, că au venit softurile că ne vor distruge că nu o să mai facem bani, nu, este fals total. Ai o șansă tocmai cu aceste softuri să ieși mai mult în evidență, să duci. În direcția pe care ți-o dorești mult mai ușor și mult mai rapid imaginile sau fotografiile realizate de tine, indiferent că vorbim de portrete, peisaje, nuduri, fotografia de produs, orice gen de fotografie. Dacă vrei să te folosești de aceste softuri, folosește-te. Nu mai veni cu scuza că aceste softuri distrug munca fotografului și meseria de fotograf. Nu sunt distruse, ci pur și simplu vin alte persoane din urmă care înțeleg mult mai bine cum se folosesc aceste softuri și care reușesc să-și arate unicitatea lor cu ajutorul acestor softuri, mult mai rapid și mult mai ușor. Nu cred că are rost, cum era pe vremuri, să schimb cerul pentru că se făcea și înainte, se făcea inclusiv și în camera obscură când era înainte, de cei și, și atunci se schimba cerul, nu, într-adevăr mult mai greu, nu la fel de bine. Dar se făcea și atunci. Se făcea și pe vremuri în camera obscură în care efectiv persoanele li se scoteau de pe față diferite puncte și atunci se făcea treaba asta. Se începea într-adevăr prin machiaj, primul pas și următorul la editare. Se făcea treaba aia și atunci. Se face și o să se facă în continuare de acum încolo mulți ani. Asta spun, nu trebuie să venim și să aruncăm cu noroi, să înjurăm... Sau să spunem că gata oricine are o cameră uh, de începător înseamnă că gata nu e fotograf și care mulți ani să învețe. Dacă el, acea persoană reușește să facă fotografii mai bine cu o cameră entry level decât tine care ai deja 10 ani de fotografie, uh, ai investit 10.000 de euro în echipamente și acea persoană vine, nu înseamnă că tu ești mai prost și e mai bun sau pur și simplu trebuie să l înjurci. Înseamnă că el se pricepe mai bine sau a învățat mai bine ceea ce trebuie să facă. Echipamentul este, aceste softuri ca și camera foto este doar un tool, o prelungire a ta prin care îți arăți calitatea de fotograf sau grafician, depinde după caz. Dar noi vorbim aici de fotografie astăzi. Calitatea ta de fotograf este prin acel produs finit. Nu interesează pe nimeni cât ai editat un Photoshop, un Lightroom sau un Luminar sau un orice alt program. Nu, nu interesează pe nimeni decât pe alți fotografi. Atât și nimic mai mult. O, tu, în clipa în care îți vei vinde un tablou, că e printat indiferent pe mediul în care a fost printat și va ajunge la un client, acesta nu îl interesează cum mai reușit să obții fotografia, uh, tehnic mă refer. Locație, da, probabil că clar va vrea să știe să, să o viziteze pe viu. dar tehnic nu vrea, nu nimeni interesat să petreacă șase ore în Photoshop, 5 în Lightroom. Și încă trei pe teren. Nu? Eu așa cred că este cel mai bun, cea mai bună gândire în opinia mea. Te duci, fotografiezi, te folosești de soft, de cameră și scoți ceva unic. Unic. Asta cred contează cel mai mult, pentru că așa vei ieși clar în evidență, îți vei arăta cu adevărat calitățile și aptitudinile. Eu așa cred. Nu trebuie să blamăm și să înjurăm acum, gata, au venit softurile, ne distrugne, ne înrocesc și o să murim de foame. Cei care spun asta, oricum eu cred că mureau de foame înainte. Pur și simplu pentru că nu văd. De ce te-ai apucat să-l înjuri pe un fotograf că se duce pe 100 de euro la o nuntă? Este problema lui. Dacă tu crezi că acel fotograf îți ia ție munca de... 20 de ani de fotograf sau de 10 ani sau de 5 ani și tu care luai 1000 de euro la o nuntă și să crezi că acea persoană care plătește 1000 de euro să facă la cel de 100, nu slabe șanse. Se va duce doar dacă acel portofoliu a acelei persoane cu 100 de euro scoate fotografii ca tine, atunci îți pui problema. Că este o problemă undeva. Dar nu prețul. La fel uh, și cu fotografia de peisaj. Pentru că totul am vorbit, am vorbit de lumina schimbarea cerului. Dacă sunteți doi fotografi, tu ai o cameră de... 5.000 de euro și cu un obiectiv de 2.000 și alături de tine este cineva cu un obiectiv de kit și scoate o fotografie mai bună decât tine, nu poți să dai vina pe Luminar sau pe Photoshop. Clar asta. O să dai vina? Trebuie să dai vina pe tine pentru că nu ai muncit destul, că nu te-ai străduit destul, că nu ai învățat acele softuri, că nu ai învățat camera sau poate pur și simplu nu ai talent. Deși, în ultima vreme, eu cred cu adevărat că nu talentul este factorul cel mai puternic în efectuarea fotografiilor de calitate. Este deja o meserie care se poate învăța fără să ai talent. Dacă știi elementele de bază atât ale fotografiei cât și ale editării, vei reuși să scoți produse cu mult peste gradul de decență. Vei reuși să apari în față și să poți să trăiești sau să câștigi suplimentar din, acest, din această, formă de artă, această formă de artă. Cam asta mă gândesc eu și cred în continuare cu putere că aceste softuri sau camere mai noi sau camerele foto de pe telefoane nu vor lua pâinea de la gura fotografilor. Învățați să le folosiți, folosiți-le la maxim și scoateți imagini unice. Și așa veți ajunge în față și vă veți bucura. În primul rând bucurați-vă de fotografii. Bucurați-vă să faceți fotografii, să ieșiți în evidență cu ele. Cam asta ar fi ce am avut eu și ce cred eu despre fotografia cu ajutorul softurilor inteligente să le spunem. Cred că sunt benefice și sunt sigur că ne vor ajuta să scoatem fotografii mult, mult mai bune. Până data viitoare vă urez lumină bună, nu uitați dacă v-a plăcut să dați un share și like, vorbiți un pic despre el în social media și până data viitoare, lumină bună, dragi prieteni. O zi frumoasă!